0: Varmt välkomna till Fossa Välje Alci Vi har tagit två dagars sorgearbete Det har krävts, i alla fall för min del, för att kunna sätta mig ner och spela in mig själv efter vad som utspelar sig i söndags Andreas, hur har, hur har ditt sorgearbete sett ut?
1: Jag ser det här någonstans som en process i sorgearbetet, alltså att prata om det, helt enkelt Så
0: jag blir någon form av terapeut till varandra idag kanske?
1: Exakt, och kanske till någon tredje person som sitter med oss i, i lurarna
0: För den tredje personen, Kerim, är icke med idag Han är som sagt en, han har en elitkarriär i fotboll i Division 2 Eller Division 3 eller något, Division 3 är det nog Eller till och med 4 kanske, jag vet inte Någonting, IFK Nyköping, han har mycket med träning och jobb och sånt Så han kunde inte vara med idag Och han är också väldigt upprörd, så jag vet inte, han vill inte vara med, tror jag Ja, vilken enda ska man börja? Vi kan väl säga det att det här avsnittet kommer handla primärt om Derby della Madonnina Och vi är väl i slutet av det här avsnittet inne och touchar lite på vad som kommer skall det vill säga kuppmötet mot Juventus Men huvudfokus på,
1: på Derbyt Alltså, ska man börja så kan man börja där det började för all del och det är med tiforna jag tyckte ju att eh, det är inte alla som har sett det tror jag för att det fanns ju inte på tv det här första tiffet. Men eh, Milan kör alltså, eller Sud kör ett TIF med mobilerna eh, när inte har sin ljusshow. Alltså de släcker ner på San Siro så att det blir lite mörkt och så kör de sina, sin LAS och ljusshow rätt så fjantigt, tycker jag personligen. Men då var det ju så jäkla mäktigt tyckte jag. Alltså, det, Riktigt fint för då Det är ju i all sin enkelhet Hade ju Covasud med sina mobil eh, Och ljus upp inte gott. Liksom. Mosaik, lampmosaik på något vis Ja Ja det tyckte jag var jäkligt eh, coolt
0: ja, det var ju andra gången Jag såg ett sånt med mobiler Lazio körde ju det omgången innan Och då körde de ju sin Örn Just Jag vet det. inte om du såg den Den var ju, ri den var ju riktigt snygg tyckte ja. jag. Uh, I Lazio är ju på... bäst i världen på mosaik Ja alltså.
1: Jag har sett dem några gånger Det är sanslöst vilka tifon de gör.
0: Eh, sen har Jag jag tyckte också det var rätt häftigt Utifrån att, att inte köra sin lasershow Alla Östersund typ eh, Så var det en ganska snyggt statement eh, Sen har jag läst en hel del skit om det Så är i efterhand att, att det är moderna fotbollen Och man kan inte se utan sin lampa Och tifon ska målas det jäda och jag kan väl hoppas att det inte sker allt för ofta Med sådana lamp-tifon För det är ju svårt att få Alltså text likt inte Merida och Latios Örn Går ju, men det är svårt att göra så mycket mer så. Ja,
1: ja, alltså jag, den kritiken köper inte jag sen Och det var ju bara en grej Det är ju liksom till den här laser-showen indirekt Kan jag tycka, eller ljus-showen eh, Det fanns ju tifor på sen också men jag, jag väljer bara att bara se det som ett briljant, eh, ja briljant tilltyg
0: Vi får se om det dyker upp igen Men eh, sen kom ju, Milan körde ju som vanligt Ska vi säga när det är borta kontra hemma derby Så har ju Milan bara sin andra sektion Det vill säga det blir oftast bara ett tifo på den andra sektionen Medan hemmalaget, inte i det här fallet, körde över tre sektioner mm. Och det brukar ju vara vice versa, har varit så mm. de senaste åren också mm. Jag läst liksom uttalanden om att inte krossa den milen i, i tifokampen. Men det är kanske inte så svårt när man har tre gånger så mycket yta ja. att jobba med. Men börja med Kurvasyds tifo. En seriestripp, va? vad? Mm. Bla 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 intergossip. Har du hängt med på den? Vad det handlar om?
1: Ja, ah. <laughs> jo, jag har läst det var rimligt att tro. Att det är ett statement som har med, med ja, ultraskulturen att göra. Det är <skratt> en företeelse som är väldigt vanlig i den världen. Är, eh, som jag har läst mig till det här och ingen som jag har egen erfarenhet av. Men som jag har läst mig till i uppdrag på den här eh, lyssnarfrågan vi hade om, om våra fans. Som vi kan prata om det någon annan gång. Men eh, det är att... Eh, Eh, man pratar inte med polisen, man samarbetar inte med polisen som ultrasgruppering och eh, det, med all eh, tydlighet så, så känns det som att det är det som Covasud eh, menar att inte har gjort. Eh, man menar att man har samarbetat med polisen och det är, går liksom mot kodex eller vad man ska kalla det som finns i ultrasvännen. Sånt gör man bara inte. I, i deras huvuden. Uh, det var någon uh, budskapsbanderolle som jag sett också i efterhand där det, uh, där det stod uh, "The boys sun are backstreet boys i uh, en attimo. Alltså från uh, 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 boys sun som är en, en uh, ultraskapering i Kurva Nord, inte att till backstreet boys. Alltså då menar man att man har börjat sjunga och sjunga är ju sånt jag vet inte om det är maffiga språk från början, men man använder det i maffiga Att alltså man sjunger och då pratar man med polisen. Det är synonym för det. Ja. Så det är det man var ute efter, tänker jag, i tifot.
0: Om vi istället tittar över från Kurva Syd och rakt över så har vi Kurva Nords tifot. Tre sektioner som sagt, och jag tyckte att det där tifot var ju... Ett, ett mäktigt Jag gillar budskapet i det Sen var det inte det estetiskt mest tilltalande Både nord och syd har snyggare tidigare Men jag tyckte att budskapet Som, som de förmedlade i kurvanord var Var ganska kul Mäktigt, häftigt Man hade ju en, en djävul Och man hade En, en pålare egentligen Ner i marken Och jag har också läst på i efterhand För att tacka vår gamla vän Sia Interistan som ju var på plats som vanligt och har egentligen förklarat vad det här Tifot handlar om. Jag vet inte, har du läst hans utläggning?
1: Det får gärna lägga ut texten. så att
0: Då, då ska vi försöka göra det så rättvis som möjligt. Men egentligen så eh, så man skrev ju där att, att man tvingade ner i Tifot att, att inte tvingade ner eh, djävulen tillbaks ner i jorden eller att eh, Helgonet eh, Sankt Ambrose eh, vad heter han på svenska? Tappar jag det? det vet jag de
1: ju. kan jag inte på svenska. Nej. Eh, jag kan inte italienska om någon jävla det. de andra Men de är ju lite bort, mer aktuella bort. där nu.
0: Men uh, det finns ju en sägen egentligen i Milano att, att djävulen kom upp till Milano för att utmana uh, det här helgonet som är Milanos skyddshelgon. Och uh, Sankt Ambros eller Sankt Amburgo, Amburgo uh, slogs uh, med djävulen vann den här fighten och vann den så pass hårt att djävulen tappade hornen och man tvingade ner honom tillbaks ner i marken, ner i helvetet med hjälp av en stor pelare. Och den här pelaren finns i Milano tillsammans med, med hornen. Så. Och det var egentligen den man hade målat upp i kurvan nord, Tifot tillsammans med lite texter och sånt. Och inte påstår ju då Att det här helgonet är Deras symbol medan djävulen Är ju som bekant Milans Ungefär så Som jag fattade Och jag gillar ändå den Symboliken i det Som sagt Tifot i sig var väl ganska Snyggt men det var lite svårt Att, att se helgonet och, Precis i skarven Mellan andra och tredje ring och
1: mm. så. Jag håller helt med
0: Men ändå ett mäktigt Tifot Tycker jag, och jag gillar det här chaffset eller gnabbet Alltså det är ju en del en stor grej I Milano-derbyt att, att, att kurvorna egentligen Vartana Tifo kan Spela som tennis mellan varandra För att, mm. för att håna och pika varandra Jag tycker mm. det är rätt kul och snyggt
1: Jag håller helt med Jag, kan, jag har inte så mycket att tillägga egentligen Utan framförallt De här historiska kopplingarna är ju, Det är väldigt snyggt när de får in
0: vi kan väl lämna det där därhärn, för det är ju egentligen bara ett skådespel inför. Det viktiga är ju matchen och satan i gatan, Andreas Persson. Vad Milan inledde den här matchen bra. Mm. Och jag tror all... inte jag har varit så uppspelt och exalterad och taggad och glad och nöjd de senaste sju åren, tio åren. Jag kommer inte på senast... Milan spelade så pass bra i en viktig match. Efter 45 minuter. Jag var ju eld lågor, även om jag inte hade tagit ut någonting i förskott. Väldigt tydligt här. Min sambo var på mig och nu är det klart, typ, och så. Och jag sa att det här är inte är klart, men jag var väldigt nöjd och glad. då. Mm. När, har du tänkt tillbaka hur långt, alltså senast vi spelade så pass bra i en så pass stor match?
1: Mm. Det är en jäkligt bra fråga på, jag har inte tänkt på det mer än den här säsongen och här är det ju tveklöst, den bästa halvläkaren vi har gjort inget snack om det, sen kan jag bli lite så kring snacket att vi inte alls har spelat, jag tycker att matchen mot Juventus så gör vi det också ganska bra men det här är en helt annan nivå det, det är inget snack om det på uppstöt skulle jag väl säga kanske matchen mot Barcelona 2-0 på San är den där vi är på den här nivån där var ju också grejen att där hade vi inte alltså ska, så här, ska man jämföra lag oavsett om slattan är med eller inte så är ju det, det laget vi har nu på rent kvalitativt om man tar bort den mentala biten så är det här laget bättre än det laget som slog Barcelona med 2-0 det, det tycker jag är det Spelar är absolut, spelare, det absolut ja. Eh, jag eh, jag det är liksom ingen På ingen position hade jag velat ha någon spelare Från det laget Av tekniska skäl förutom Solerad Montari och Gianpaolo Pazzini Såklart Men det är, <laughs> Jag hade velat ha Pazzini som en bredspelare Det hade jag absolut velat ha med tanke på det vi pratade om tidigare Men spelare för spelare så är vi mycket bättre nu
0: Ska vi på något vis göra någon analys I, i första halvlek eh, Taktiskt, tekniskt Så är det ju ett, ett nytt system som Du var väldigt nöjd med inför När ryktena började komma med Chalanoglu som egentligen släpande Och han sattes ju inte där Primärt för att han är så otroligt bra På våra släpande anfallare Eller offensiv eller så. Ja. Primärt tror jag ja. Utan han sattes ju där för att ha en till mitt fältare Centralt och för att punkta bort Det är supertydligt ju, från start
1: Verkligen så sen får det ju så jag, jag hoppas att det inte bara är därför, för jag hoppas att det är så här vi ska spela eh, i alla matcher i princip och eh, det är anledningen till det att det är ett överlägset, alltså jag var ju jättenöjd inför och det är för att det här systemet är enligt mig det sättet som vi får ut det bästa av våra spelare eh, framförallt de som är i form Uh, jag har tidigare, jag vet inte om jag har sagt det i podden eller om det är när vi har pratat om det men jag har ju förespråkat 4-2-3 och det här är ju 4-2-3 i offensivt spel uh, eller uh, ja. för de som följer mig på Twitter, det här är bara repetition vad jag sa innan matchen men det är ju 4-2-3, det kommer bli och det blev ju 4-2-3 i offensiv riktning sen är det ju mycket rörelse hela den biten men uh, men yttrarna är ju, är ju nudeln och, och Rebic det kommer att vara offensivt. Så att det är ju inga, inga klockrena yttrar i ett 4-4-2. Utan 4-1-1 är för att få en mer defensiv stabilitet. Så det är de utgångspositionerna vi har i defensiven. Och det är det som har, har lett till stor del i mina ögon till vår framgång nu. Är att vi har spelat 4 4 2 och blivit mycket mer kompakta defensivt. Sen kan man ju säga vad man vill. Vi släpper in fyra mål nu om, om defensiven. Men jag eh, tror väldigt mycket på den här formationen. Vi har attacken. Inte bara kunde markera ut Brasevic. Eh, men han kommer även till sin absoluta rätt. Han är ju väldigt bra här. Han kan nota med sitt skott. Han kan kombinera med slatan. Eh, och han är jäkligt vass i den här matchen på att hitta ytan allmänt mellan försvar och backlinja. Eller försvar och mittfält. Han eh, ja, kommer, kommer till läge där hela tiden. Och slatan kan man då med det här systemet ensam utnyttja till det han är riktigt, riktigt bra. För det han har stuckit ut på spelmässigt, i mina ögon, är absolut i boxen. Han vinner ju alla dueller. Och det här är alltså mot Godin, Skrinja och... Eh, och eh, det Frey det är ju oerhört imponerande eh, så han kommer till sin absoluta rätt och så, så får, vi, får han någon att kombinera med Hakan han får, någon, eh, han får massa röra sig runt sig i Rebic framförallt, Castilecho rör sig kanske mer inåt och slår inlägg vilket han också gör väldigt bra så att, mm. och det centrala mittfältet Kessy Benacer kommer också ut väldigt mycket till sin rätt Kessy är ju mycket bättre i det här mittfältet så att hela den offensiva strukturen tycker jag det här är optimalt sätt att spela för att få ut så mycket som möjligt
0: jag tycker Frank si är ganska intressant för jag och många med mig har väl sett honom som hans absoluta styrka är egentligen box till box springa med boll stark i duellerna komma in, fylla på och bli ett hot i boxen att det är och pappret ska vara hans spetsegenskaper. Sen har han ju inte förvaltat så mycket inne i boxen. Som man kanske hade hoppats. Men jag håller med dig om att han som mer liksom bredvid Benazer. Lite mer fast i de centrala delarna på planen. Att han har, han har gjort det väldigt bra. Han kompletterar Benazer väldigt bra. Städar upp. Är ju otroligt kraftfull och stark i kroppen. Mm. Vinner ju varenda närkamp i princip. Så ja, jag imponerad av Kessis förvandling, om man kan prata i sådana termer. För han inledde den här säsongen otroligt svagt, en av de sämsta i truppen. Mm. Men är ju nu egentligen given bredvid Benazer, tycker jag.
1: Jag håller med dig, jag vill inte hugga ner på honom direkt så, men det är ju ingen nyckelspelare i den här formationen. Alltså, vi hade hade vi haft en annan spelare så hade de kunnat göra det bra, men nu är det truppläget som vi har. Då är han, då är han jättebra på den positionen. Liksom. Eh.
0: Jag, jag säger det i... i härmer av att en sån som Slatan hyllas överallt hela tiden för den mm. insatsen, en sån som Benazer har hyllats jättemycket i milankretsar. kretsar mm. att vi ska sitta här och återupprepa det så mm. jag vill bara lyfta Kessis utveckling den här säsongen som något väldigt positivt mm. ja, Sen såklart, det finns bättre alternativ, en på Akajoko som flörtar från Monaco till. Exempel. <laughs> men det är en, ett annat avsnitt eh, Vi går in i pausvilan med 2-0 eh, och som sagt, jag är 1-lågor, men ser med försiktighet på en andra halvlek. Och det var ju väldigt tydligt och spelarna sa det och Zlatan sa det efter matchen att de gick in och sa att de första 15 minuterna blir jätteviktiga att hålla tätt, att hålla kompakt och inte mm. släppa in Inter i matchen igen. Och det är ju exakt det som inte får hända som händer, att inte göra det här snabba 2-1 och direkt 2-2. Mm. Och här Andreas... Äh, här har vi i ungefär 48 timmar, håller på säga, men 24 timmar, haft en, en diskussion, en dialog om vad det egentligen Marcelo Brozovic gör för typ av mål. Mm. Och vi, vi kan väl ta den i kortfattad form. Jättegångar. Så, så får vi se, eh, var vi landar. Men du påstår ju att Marcelo Brozovic mål Uppstår ur en slump Du får gärna lägga din egna ord på det Men att, mm. det, att det uppstår ur en rejäl slump Och att det är otur För Milan mm. eh, Medan jag påstår att det här Var ett väldigt Kvalitativt eh, Spelmål eh, Som Milan hade kunnat förhindra eh, Om man hade gjort sitt jobb Typ så, jag tycker inte att det är ett slumpmål Eller ett turmål eh, Men vi kan lägga ut orden, du får gärna lägga ut Hur du ser på det här
1: vi är ju eniga om att när Brozovic får det här läget så gör han det väldigt, väldigt bra. Han gör ju, det är ju ett fantastiskt skott. Det är också bra av honom att söka upp den här ytan. Och slumpmål som jag då skrev i vår chatt och fick både dig och, och Karin på mig. Turmål eh,
0: börjar du använda?
1: Nej, turmål eh, sa jag nog aldrig. Men jag sa jag att det var ett Tyr, alltså det är tyr för inte och åter för Milan att det, målet eh, uppkommer eh, och slumpmål för mig är det en av de alltså ett jätte tydligt exempel på slumpmål och då är frågan vad är ett slumpmål för mig är slumpmål ett mål som kommer upp av en slump och från det att Brosevic får bollen är det ingen slump att han gör mål det är en fantastisk prestation Hakan skulle ju också kunna förhindra det här genom att söka upp brosovic och täcka av ytan så på det sättet är det också dåligt av Milan och det är bra av Inter på så vis att det är bra att Brosovic är där han är. Men det är fortfarande en slump att bollen når till Brozovic för att det är ingen passning som är det. Det är ingenting som går att kontrollera. Det kan driva, slå inlägg eller skott. Är, jag vet inte hur man ska bedöma hans boll in för att det, den ser rätt så konstig ut. Och så, så bara slår den på tre och så kommer den ut. Det är, det, den gör ju inte det fem gånger av tio såklart, utan det är betydligt färre gånger som den tar just den riktningen alltså den tar inte den riktningen en gång av tio, och på det sättet är den slump sen är det ju, det är just slarvigt av Milan absolut, men att få det är ju en, ett väldigt högt straff att slarva en gång, alltså du kan förmodligen du kunnat slarva åtta sådana gånger och Boswich har ändå inte fått bollen så man blir ju straffad väldigt hårt för att slumpen gör att en boll Stutsar fel för Milan. Det är ju i sådana läger som lag kan bli oorganiserade. Det är en sak om man kan täcka passningsytan. för Hakan hade ju täckt Brozovic så att han inte kunde få bollen i en passning. Men sen så slarvar han i hemskt. Det är min bild av det i alla fall. Jag ser att du eh, inte håller med. Men han är ändå där någorlunda. Eh, Brozovic får uppenbarligen inte passningen i alla fall. Så att det hindret är ju där. Men när bollen studsar snett Det är ju ett sådana lägen som lag kan bli Oorganiserade och det är ju en slump På det sättet att målet uppstår
0: Jag köper ju det du säger Ja, det var inte Intentionen från Kandreva. Ja, förmodligen Landar inte 50% av Tydliga inlägg där, även om Jag skulle inte säga att det är Allt för få inlägg som Landar precis i boxen Eller precis utanför boxen Uh, och jag håller inte med det om att Om att Hakan eller vem det nu var Hade gjort sitt jobb för att Tittar man på reprisen är jag tämligen övertygad om att uh, Kandreva kan slå en passning 10 meter i sidled och Brozovic står helt ren där också uh, Han skulle kunna lagt in den På samma yta och Brozovic fått Ett läge, inte samma läge För att det blir en volley och det blir en annan grej Men han hade kunnat få bollen precis utanför Strafförrådet med en enkel sidledspassning
1: Möjligt, Nej. men han får inte det Hade han fått en passning så är det en helt Annan situation, det är det jag menar
0: mm. Nej, jag, jag tycker inte att alltså, då blir ju egentligen min, min motfråga har ju varit Vad går gränsen för slump då? När uppstår en slumpsituation Egentligen och mm. Eller tur, alltså det var väl egentligen ordet, du använde ordet tur och det var det jag primärt reagerade på. Mm.
1: Och det jag menar med tur, är tur? där är, är liksom? det jag menar med otur, det är jävla otur för Milan och tur för inte att de här målen kommer så pass tidigt när de inte har för att det som Zlatan och det vi är inne på att inte måste ju börja försera. men det var ju inte, alltså känslan, och det här går också mycket in i det här slump, det är ju inte så att inte bara pumpade på och skapade hundraprocentiga chanser på varandra sådär, utan det är det att inte få utdelning utan att ha det där riktiga övertaget och det är det som är så jävla tråkigt för att hade det dröjt och, och att det kommer så tidigt, hade man haft ett slumpmål också 10 minuter senare, då hade det inte alls haft den effekten Eh, givetvis hade det gett energi Men nu kom det så pass tidigt Och då får man ju känsla av att man kan vända på det liksom. mm.
0: Och det jag, det jag vänder mig mot Är ju, alltså för mig är slump Eller tur någonting som man absolut Inte kan förutspå Någonting som man liksom, åh oh shit Vi kan inte göra någonting åt Den här situationen egentligen Utan det var bara Inters tur som gjorde att De satte den eh, att, att bollen landar Att den tar och vinklas ut typ 90 grader utifrån hur inlägget slås eh, mm. upp i luften så men liksom det slås från kanten och landar precis utanför straffområdet eh, det kan ske det är inte hälften av gångerna och kanske inte en tredjedel av gångerna men att bollen landar där den landar utifrån vad inlägget kommer är en, en händelse som kan ske eh, och den händelsen ska kunna få ske men mina ska stoppa det genom att hackan stå han ska stå där, för han, han går alltså, det finns så många repriser, jag har kollat på det här målet flera gånger. Han kan förhindra det här målet genom att göra sitt jobb, det han är tillsagd att göra, det som Pioli påpekade, utan att nämna Hakkan efter matchen. Mm. Och jag vet att du håller med här. Mm. Men för mig så är det ett mål som Milan kan förhindra. Således är det inte ett Turmål eller en slumpsituation Eller vad du nu vill kalla det Utan Nej. det är dåligt av Milan primärt men, men
1: så kan man ju säga om allt i så fall För att man, man har ju sina positioner Och man är i så fall, man ska ju alltid Ha sina positioner och då går det inte att göra mål Men sen så sker ju slump Att eh, någonting kan ske Alltså det är ju något oförutsägbart som sker Visst man kan förutsäga det Och man borde göra det Så det är ju en dålig prestation av Milan Men slumpen i det här fallet Alltså man kan ju kolla på det rent fysiskt Eh, om en boll slår på en spelare så kommer det ju, alltså den kan, ta, den kan gå ut hörna, liksom, hörna, alltså, du kan ju bara kolla på graderna liksom, från hans kropp eh, och så kan du se att ja, men den går, hälften av gångerna så kommer den ju gå till vänster. Hälften av gången kommer det gå till höger eller nu är det för enkelt för det går emot, kan gå rakt mot kan dräva också. Liksom. Så att om du bara kollar på det gradantalet så är det väldigt få utfall som kommer leda till att den går dit. Det är ändå så att Milan ska täcka upp den ytan för att det är en väldigt farlig yta och så är där. Men det är otur att man blir straffad när man slarvar. Säg att man slarvar en gång så är det otur att man blir straffad just den gången.
0: Alltså vi landar ju Det är en definition av ord Och jag tror inte vi kommer så mycket längre Nej. Jag tycker att Milan skulle förhindra det där målet Punkt slut För bollen, ja, bollen jag, jag, jag kan inte tillägga så mycket mer Men egentligen min motfråga Som jag också har ställt till dig I chatten tidigare Är då exempelvis Slattans mål också En slumpmål eller ett turmål Eller en slumpsituation Utifrån att det inlägget eller hörnan slås Och Kessi försöker gå på bollen Och göra mål, men på något vis eh, Missar, skarvar Och den går över honom och slatten står ren Och skrinjär gör inte sitt jobb Är det samma ja. sak då? Där, eller? Alltså
1: det blir ju inte riktigt samma ja, Alltså det är en mer naturlig Alltså visst Det, 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 det är också svårt Att definiera Exakt vad ett slumpmål är För att vi kan inte berä... vi kan inte göra sådana beräkningar för att vi alltså det är klart att man hade kunnat veta det om man hade vetat allt liksom för att allting går före sig om man kan allt men det kan man ju inte liksom. det finns så många variabler Eriksens frisbak kan ju inte han styra. Alltså, han kan ju inte göra någonting annorlunda för att den ska gå till krysset. Det är så extremt små marginaler. Vad ska han träffa annorlunda på foten liksom, för att det ska ske ett annat utfall? Det är ingenting som han kan göra om alla, alla parametrar liksom, i stånd och hela den biten. Alltså, det är helt omöjligt eh, så. Men. Eh kontentan med det jag ville säga istället för att fastna ännu mer i den här diskussionen, för jag skulle kunna säga mycket mer är att jag tycker att det är att inte ha flyt med det sagt, inte att de vänder på något ovärdigt sätt men det är, jag tror att Milan hade kunnat hålla ut betydligt mer om man inte fick de här målen som ändå eh, alltså som sagt i, jag skulle säga kanske i två gånger av tio så studsade den till Brozovic då är det ju otur att den gör det för Milans skull. Eh, just då. Även om man passerar dåligt så, så blir man inte alltid straffad för det. Och det är oflytt. Eh, för det uppstår lite. Och det handlar också någonting om momentum. Alltså visst, det stutsar lite när Milan gör mål. Att det studsar lite snett. Men det, där hade ju liksom... Milan hade ju en hel halvlek. Men bara liksom pumpar läge på läge på läge. Då kommer det till slut... Eh, någonting faller, alltså rent sannolikhetsmässigt. Om vi snackar om de här procenten hit och dit med att bollen stötts i en viss riktning, eh, då jämnar ju det någonstans ut sig. Men Inter, jag hade inte alls den känslan av att inte ha momentum nu och nu kommer de vända och sånt där. Utan det kommer liksom lite tydligt mål och då får man energi och då skjuter man igång. Och andra målet är ju extremt nära var offside. Extremt nära. Och det är samma sak där. Det är ingenting som Sanchez är. Ingen spelare är så bra. Passningsläggande i kommentarerna som, som var det. men
0: Det var Godin av alla människor.
1: Just det. Just det. Godin är inte så bra passningsläggande och Sanchez är inte bra, så bra ytterligare spelare att, att de har kontroll och den här en centimeter som han är offside till slut. När två spelare som, som Conti och Sanchez springer i var sin riktning. Eh, det handlar om så extremt små marginaler eh, där vissa hävdar att det är offside Det ser ut på vissa bilder liksom. Det är, ju, det är ju, de har ju flit med marginaler där. Sen är det ett, alltså, ett snyggt spelmål liksom. Men att de här två målen görs är, är ändå inte bara 100% deras prestation utan det är ju en, en, en stor andel flit Sen menar jag inte att Inter inte vinner värdigt sen kanske ett värdigt resultat hade varit lika eller något sånt där sett i matchen kan jag tycka i helhet. Men jag tror att matchen hade gått väldigt annorlunda om de inte hade fått de här flytmålen. Liksom.
0: Men vi har nog olika definitioner på orden, tur och slump på något vis, på fotbollsplanen.
1: <laughs> Men eh, vi behöver ja. inte fastna vidare i den.
0: Nej, det, det är en definition, eh, definitionsfråga helt enkelt. Och Jag håller väl med om att Inter vann den här matchen väl förtjänt. Jag är otroligt imponerad. Vi har pissat på Inter. I den här podden i omgångar Genom alla år Och det gör vi naturligt eftersom vi håller på Milan Men att Antonio Conte Ändå kan Gjuta mod i det här laget Och få dem ändå Att vända Är imponerande tycker jag Sen kommer man kanske tillbaka då Till diskussionerna att de får sina snabba mål Och så vidare Men Jag är, jag är imponerad det. Är, ja, men det är bara Contes tränargäring naja, I den här matchen
1: så, som motivatör, absolut Jag tycker vi kan avsluta den diskussionen Med att lägga upp en, en lyssnare Alltså en, en omröstning På Twitter så kan folk rösta vad det slumpmål Som det var Eller var, Eller var det bästa bästa lumpmål, ja.
0: Utan det var dåligt av milan Och skickligt av vinter
1: Det tycker vi också. jag också Ja Mm. Men bra,
0: äh, nej. ja, absolut.
1: Nej, äh, han gör det bra, verkligen. Äh, Conte, ur ett motivationsperspektiv, taktiskt så tycker jag att han är svag. Eller Pialy läser ju Konte äh, fullständigt. Det är inte bara det att han plockar Borisovic som är en jättenyckel, utan han stänger av äh, yttrarna på ett väldigt effektivt sätt. Så Inter brukar ju liksom bara söka sig till yttrarna och sen upp vidare. Ofta du kanske kan nika ner eller något sånt där. De, Milan raderar ut Bosovic och skärmar av yttrarna så att de inte kan liksom söka den uppspelsvägen. Och då har de inte verkligen ingenting att komma med. Alltså, jag tycker ju att Inter är sämre i första halvleken. Milan är, är, är dåliga i andra liksom. De hade ju ingenting liksom. Och där tror jag att inte svaghet, eller jag hoppas i alla fall det kommer att ligga för de är så jättelätt lästa sen kan det vara en annan grej om Eriksen kommer in i det så kan han ju liksom med sin kreativitet lösa andra saker på ett annat sätt, men jag hoppas att typ Lazio i helgen tar tillvara på det här lättlästa, bara på samma sätt blockera brotet, Bosovic blockera yttrarna, så ser vi om Conte har svar på det för att jag tycker inte att han har det
0: här blir det intressant med Eriksen Jag, jag tycker inte att spelet förändrades ju Rejält med Eriksen Dels så vet jag inte om kan inte orkade ta Brosevic längre Men Eriksen blev ett till alternativ Med bra bollkontroll och sånt Och de har också en Sensi Som är också väldigt duktig med bollen Så ja, vi får se vi får se. Ska vi snabbt gå vidare Till Juventus
1: Milan, Milan, korre,
0: valla, pjunde, som vi Milan, Milan,
1: Ja, men Jag eh, passar på att säga en sak till om derbyt och det är ändå det, en del i det här är ju att vi möter Juventus väldigt snart så man måste ju liksom ladda om och ta nya tag men jag fick ändå, jag hade rätt så lätt att smälta derbyt nu var jag själv, nu var jag hemma igår och liksom vägrar prata någon så allting är relativt eh, men eh, jag hade rätt så lätt att smälta derbyt eh, eh, eller lättare man kan tro för att det så pass, såg så pass bra ut. Och det tycker jag verkligen man ska ta med sig för att det här är som sagt den bästa matchen vi har gjort och nu tycker jag att man kan gå in, nu känner jag att vi kan gå in i liksom alla matcher och verkligen liksom hoppas på någonting. Det känns som att framförallt med det här Romalatio och sånt där vi ska fan eh, eh, slå dem liksom. Kunna slå på dem. Slåss med samma med samma nivå liksom. I alla fall. Eh, och eh, i det ligger också en del eh, positi positivitet så att säga i att eh, om man, man får ändå kolla på tabellen och vi förlorade inte så mycket på den här med att ro. Man förlorade eh, mot eh, Bologna och eh, måste jag gjorde två mål, och en fantastisk assist på min hyllning för Apollon. Många såna huldningar jag har gjort som har eh, har visat sig ja, jag får, jag får akta mig vad jag säger, jag får inte hylla fel spelare men i alla fall både Roma och Napoli som jag ser som våra största konkurrenter tillsammans med Atalanta förlorade det var ju Atalanta vann ju tyvärr vände mot Fiorentina men vi tappade bara så att säga tre poäng mot, mot Atalanta och ingenting mot Roma och Napoli, ändå de hade betydligt enklare motstånd, så man ska se Ser det positivt så har vi ändå visat Att vi kommer att kunna prestera på hög nivå Och förlorade lite
0: Om jag får bara Jättekort säga jag, Att smälta derbyt så Blev på något vis fallet Alltså jag klättrade upp så pass högt Så fallet blev så hårt och så tungt Det sved Absolut ja, I, det, I det längre perspektivet Kanske jag kommer se tillbaks på det här Liknande dig Men fallet det var väldigt tungt och jag hade inte möjligheten att vara hemma Från jobb måndag Så jag hade ju 15 idrottsintresserade kollegor Som ville prata om matchen med mig Vilket inte är helt lätt Förståeligt Juventus på söndag Andreas mm. Toppmatcherna avlöser varandra Det är första kuppfinalen Eller kuppsemifinalen ska jag säga Det är i princip slutsålt igen På San Siro Otroligt kul. Publiken, alltså, jag vet inte om vi har hyllat Kurva Syd tillräckligt de senaste åren. Jag tycker Kurva Syd har gjort en otrolig... De har liksom lyft sig de senaste två, tre, fyra säsongerna. Jag tycker de har gjort ett, ett jättelyft i, hur, alltså i kapacitet, hur många de är på plats, hur mycket de hörs och vad de gör och så vidare. Imponerat, men det är kanske ett annat avsnitt också. Men fullsatt... Mot Juventus på, på San Siro Kupp eh, eh, Köra full gas Eller eh, avvakta Vad säger du
1: Så, enda andel Det är ju ett fantastisk möjlighet Att liksom eh, Komma tillbaks upp på hästen Som man säger eh, Mitt enda orosmål är ju det som jag var Väldigt eh, bekymrad över I förra avsnittet Det är ju slattan om han orkar eh, för det här systemet som jag är väldigt svag för och tycker att Milan ska spela på, det har jättebra eller helt okej okay, täckning på alla positioner. Hakan kan bytas med både Paketar på en aventura, jättebra ersättare. Liao kan, kan med lite modifiering hoppa in på en kant och Rebic kan, kan hoppa på andra kanten också. Vi har den här Belgra som kan ersätta Castilecho och vi har Bilja och kundi som kan spela centralt för de som spelar där. Vi har bra täckning på allt, men vi har ingen ersättare alls till slattan, Men det här systemet så finns det inte en chans att vi kan spela med Leo i den positionen. I är min bild i alla fall, utan då får man göra om väldigt mycket. Så allting handlar om palla slattan eller inte. Men alla andra spelare ska ju gå, gå fullt liksom.
0: Ja, det, det. Vi har inga rapporter då, om Slattans status ja. och allt. Så det är ingen idé att spekulera i den, tänker jag. Men jag håller med dig. Och det, vi kan väl bara hänvisa tillbaka till förra avsnittet, egentligen, för att prata om betydelsen av Slattan. Om ni inte har hört det, 109 avsnittet. Mm. Eh, nej, men jag, jag tycker verkligen att, och det har vi pratat om när vi slog Turin också, va, att gå för kuppen nu. Liksom. Eh, ju, dessutom är Juventus. Eh, om Juventus kan vara under isen, så är de under isen just nu. Eh, de har. Är det två raka förlust? Eller en kryss och en förlust? Nu står det still, jag har inte siffrorna framför mig. Men de förlorade ja, ju senast mot Hellas ja. efter hjältarna Pazzini och Borinis mål. Ja, fantastiskt. Eh, sen kanske det är Hellas
1: också Juventus. efter min hyldning. Gå ja, ja, ja. och spela oavgjort mot Milan, oavgjort mot Lazio borta och sen eh, vinna mot Juventus. Eh, på en vecka. Du,
0: du behöver komma ner på jorden.
1: <laughs> ja, jag vet att vad var ska men, men,
0: Sen får vi se om det innebär att Juventus fortsätter Ur form här på torsdag Eller om det innebär att Det är gör revanschsuget Alltså pratar man Ronaldo så Brukar det sämsta vara att möta Ronaldo efter att det har gått dåligt Matchen innan. Nu går det för sig rätt bra för just Honom så han kanske inte är extra eld Uppeldad så att säga Jag vet inte Men jag tycker såklart att man ska gå för det Full fart framåt egentligen Spela likadant i, i princip, med te tekniska och taktiska modifikationer såklart, men med samma frenesi och med samma tro från start, det är det jag vill säga
1: Ja, verkligen ja, alltså, bara, man kan ju spela samma taktik också här kan, kan ju bara stå på Pjanic istället så blir det samma grej liksom, men eh, verkligen, det du säger också, det nämnde vi inte, men det är ju den farten och frenesin och den, det pressspelet som vi hade som var helt fantastiskt och Eh, eh, så här alla kombinationsspel och sånt som bara gick så jäkla kvickt eh, Hakan och framför framförallt jättebra samarbete tyckte jag eh, så eh, eh, det, det hoppas jag, om jag som jag sa lite innan med om Slatan kan vara så dominant i ett straffområde där han möter tre mittbackar och de är Godin, Skrinja och, och Det Frey som alla är liksom rätt så robusta att möta, då kan han göra i princip vad som helst mot Bonucci och De Licht som är högtaktade mittbackar. men där borde han ju kunna dominera fullständigt också. Dessutom så har vi nästa möte är ju mot Torino först på måndag. Och är det något, eh, alltså Torino är ju liksom verkligen i superfall liksom sparka tränaren, men ser ändå kaosigt ut. It så so är avstängd vid rött kort senast, liksom det är, jag vill inte säga, jag tar ut någonting i förskott för jag tycker att det är en tuff serie ja, Men i Torino känns det som en av de enklaste motstånden man kan möta just nu Jag
0: tänker nästan att vi stannar där Andreas Vi har lagt mycket tankekraft och emotionella känslor på derbyt Både du och jag Så har inte jättemycket att säga om, om Juventus Utan vi får ta det efterhand Helt enkelt Och vi sa, eller jag sa så inför, Ja men vi kör ett kort avsnitt, 30 minuter Vi är nu uppe på 45 ungefär Så det blir ett normalt avsnitt Ja men det är väl lagom, det är helt lagom. Eh, Något sista att tillägga eh, jag, jag har fått lite frågor om Jag, jag får alltid massa frågor eller jag kanske ska avsluta med det om, om resor och sånt, har du något om Inter eller Eventu, så att säga Något sista
1: jag kan alltid säga mer. Jag kan säga till exempel att eh, matchen mot Juventus senast tyckte jag att vi gjorde det jävligt bra. Om, om det är de som inte minns så var det ju att Ronaldo byttes in eh, eh, byttes ut menar jag. Och Dybala in och Dybala avgjorde sent. Där stod vi upp väldigt bra. Så vi har ju varit bra i vissa sådana här stora matcher innan. Så det handlar inte om, ut har jättestor mental skillnad. Men det finns en inneboende kvalitet i den här truppen som jag jättemånga underskattar. Jag tror det är farligt att göra det utan får man göra lite fel analys då. Så vi började spela bra när napoli tror jag och hade jättetufft spelschema. och fick inte poäng mot Juventus till exempel trots att vi spelade väldigt bra. Men det var ju också tuffa lag vi mötte. Sen tycker jag inte vi har spelat sådär jättebra. Sen slartan kom heller fram till ny egentligen utan det har varit enkelt spelschema. Men nu började det eh, komma igång.
0: Bra. Jag tänkte bara kort säga, för jag får ganska mycket frågor utifrån att det ligger en Milan-guide eller Milano-guide på svenskafans.com som jag har skrivit för typ sju år sedan. Så får jag fortfarande mejl med massa frågor om biljetter och resor och så vidare. Och jag kan bara säga att mycket av det som står i guiden stämmer, och läs den helst innan du mejlar. För att i guiden så står det, och den enda rekommendationen jag har, köp biljetter på semilan.com Gå in där och kolla artikeln. så står exakta datum och klockslag egentligen biljetterna släpps för allmänheten och för säsongskortinnehavare och så vidare. Så in och kika där. Det, är, det går alltid att köpa biljetter på Milan.com. Det som kan vara svårt är egentligen derbyna och sådana möten mot Juventus som man behöver vara på tåna och vara med när biljetterna släpps. Men när man är det så går det oftast att lösa också. Det vill jag säga. Och vi kanske kan återkomma och ha något inte säga, reseavsnitt eller något. Jag ska ner på Roma den 15 mars Eller vad det är eh, Ska du Ska du ner? Har du bestämt dig?
1: Jag har inte bestämt Nej jag kan inte då, det går inte ihop Tyvärr så blir det ju så att i så fall är Det är det du funderar på i, alltså tidigare För jag har ju ett påsklov Tydligen eh, Så att eh, då är det både Roma, eller Lazio borta och Juventus Hemma som, eh, som man kan Välja på där Så det lutar att någon av dem i så fall och en Coppa Italia-final kan man alltid åka ner på Om det är plötsligt
0: Ja då åker vi, då åker vi igen Andres mm. Och sen tar vi en regnig eftermiddagsmatch i Bergamo också <laughs> På det eh, Bra, tack för idag Vi hörs på, som hållit på Twitter Fossadelialci.com Omröstning, det var ett slumpmål Turmål, jag eller nej In och rör, gör er röst hörd Men ni vet att det inte är ett slumpmål utan det var Utifrån som jag sa det eh, Vi hörs när vi hörs nästa gång Ha Hej